0: 我是花，现在还有人在家会看电视吗？应该还有吧，因为我知道现在很多人家里都是会接那个 Netflix 啊、爱奇艺，还有什么呃，或是有 MOD 嘛。现在还有什么 HBO Max， 然后电视只是一个荧幕功能。不过我们家还是有第四台啦，就是我都是用 Notebook 看 Netflix 比较多，所以我有时候坐在客厅吃东西什么的，还是会习惯转开第四台看一下。只是说现在的电影台都是一堆旧片，有没有？就是有些综艺节目啊，之前也是因为疫情的关系都是重播，然后就常常转来转去，会觉得很无聊。想到当年小时候刚有第四台的时候，那时候多兴奋呐、啊！现在电影啊、电视剧各种实进节目已经多到让人家都选择不完了，然后那些第四台的节目反而对我们来说都不新鲜了。人类的胃口真的是可以被越养越大哎、欸。总之，我今天只是想要说，你们在看重播节目的同时，有没有那么一部电影是你一转到？一定会停下来，然后看着看着又把它再看完一遍的，甚至有时候就是还会看到不同的地方，会为不同剧情或甚至是为一样的剧情，就是再度感动落泪啊什么的。因为像我之前看那个叶阳的 FB， 他就说他老公彼得每次转台转到与龙共舞，就会一直继续看下去，看不腻。哎，是说那几台国片台真的很常重播那个年代的旧片，像是周星驰系列。啊，古惑仔系列有没有？郑伊健、陈小春，还有刘德华系列，像《与龙共舞》就是刘德华系列里面，我觉得真的是蛮经典、好笑的。然后以前还有张学友、梁朝伟，反正就他们一堆大明星有演一个《东成西就》，我记得里面就是。梁朝伟他有一个桥段，不是就是变成香肠嘴吗？那个超经典的，很好笑。只是说那些影片的画质，就是你现在转到是真的蛮粗糙了，有一股时代感。好了，反正我的那一部转到就会停下来看的电影，就是高年级实习生，呃，就是安海瑟薇跟劳勃迪尼诺演的那一部。其实我是在之前某个周末，就是又转到这部片想到的。大概这三个月内吧，我觉得电影台还。蛮常重播这一部的、欸，如果每次没事的话，我若转到这部电影，我一定会继续看下去。我记得这个电影上映的时候，我还有去电影院看过，主要就是因为这部片整个色调跟氛围，还有安海诗薇在里面穿的服装，我都觉得很好看呢、欸，不是那种华服或是流行感很重的，就是很舒服很自然。散发出一股优雅自信吧，还有他们的那个办公室，安海思维的办公室，好像无时无刻都会透进大量的阳光，在每个角落都可以拍完美照的那种，在那里上班，我觉得应该就不会想要跑到咖啡厅工作了吧。而且我还记得有一幕，他在他的办公室里骑脚踏车。哎，总之他就是这部电影里面的场景啊，街道啊，咖啡店啊，还有公园，都是我对都市生活的一种，应该说理想样貌，就是既不会啊杂拥挤，又很方便时髦。里面的住宅区啊，行道树就是排列这么郁郁葱葱的，就是很多树呢绿绿的，房子也都很美，这样子看起来就是很舒心。再来啊，就是。安海瑟薇跟劳伯丁迪,迪尼洛这两条生命故事线，跟他们两个交集在一起的忘年之交情谊吧。我觉得这部片因为它的色调很明亮，所以现实生活中那种典型的女强男弱啊，婚姻出现问题，或者是老年了失去伴侣孤独独自生活的那种比较忧郁的调性，或者是这忧郁的故事，相对来说看起来就没有让人觉得这么沉重，因为这个。呃，故事一开始就是说，那个安海斯为他们公司提供了高龄长者的一个实习计划，就是也带到了现在社会的一个现象，因为人类越来越长寿健康嘛，但是退休之后没有工作要干嘛嘞？还有在职场中。像我们会面对一些比较老一辈的人，或许会有一些比较不灵光，或会觉得他电脑好像比较弱的那种刻板印象。一开始呢，那个安就是很排斥跟老布丁诺合作，但是这个老布丁诺演的就是一个很有活力，一直很想做点事的退休人士。那他就是观察力很敏锐啊，跟他很主动创造机会之下，他就创造了他跟老板有共识的契机，也发展出他们后来忘年之交的种种互动跟经验交流。在这部电影里面，我看到了人都要一直维持，应该不能说一直维持，就是人最好就是维持个体面、自律的生活，到老一样可以过得，我觉得是很有意思的。因为在生活机会啊，人仍然是要靠自己去主动寻找的。智慧的经验跟累积不会因为你的老而被消失。然后里面也有那种轻盈共居类似的经验，应该说轻盈共同工作啦，就是那种老年人跟年轻人共同工作。的种种的体现，就是让人看了觉得很温暖，因为里面劳勃·丁丁尼洛有跟很多他年轻的同事互动嘛，然后感觉看都就是他拍的蛮有趣的，我觉得这是一个很符合这几年时代现象的一部片呢、欸，不是像安海瑟薇以前演那种麻雀变公主的童话片，是一个我看的啦，会落下几滴泪，然后嘴角又还是会微微上扬，甚至会看了看就会一直让我很想去纽约中。中央公园走走，我知道他那部片里面一些经典画面，就是他们在那个很大很大的绿色草原上打太极拳，但那个应该不是在中央公园拍的。啊，但是我本身就是看那部，莫名的一直很想去纽约中央公园。总之，那部片给我的感觉就是一部对平日日常生活中再次注满希望的一种细水长流的片吧。这个就是我每转必停留的电影。其实我还想多加一个。有一部叫做《美味关系》的电影，这个是梅丽史翠普跟艾美亚当斯演的。呃，他好像是真人小说改编的、欸，讲一个就是无聊平凡的上班族，他用那个 blog 记录挑战他一年内做出他的偶像，嗯、呃、，Julia Child， 就是美国应该算是美国复培美，他的食谱料理的一个计划。他就是透过这个三百六十五天的计划，描述在这三百六十五。个日子里的高低起伏啊，挫折、失望啊，还有兴奋、满足啊，跟家人间感情互动，还有他读者的交流等等，就是他透过这个三百六十五个挑战计划，渐渐的，就是有人注意到他嘛，然后有读者越来越多，甚至有记者要采访他。最后，他的厨艺也是因为这样，就是变得很厉害，因为他的那个布洛格大红，让他开启了人生另外一个契机。后来，他就是布这个布洛格集结出书，拍成电影，然后。现在这个作者也出了好几本书了，就是真的变成作家了。我上网查一下，我最近就是有买这个《美味关系》这个原文书来看，呃，但目前进度有点缓慢，因为它里面很多烘焙的用字，我发现还蛮难的，就看了卡卡的。那但是这部电影也是我会转到就会停留继续看一下的，呃，但它色调是比较偏整黄昏色，没有像高年级实习生那么容易吸引住我。只是这个故事就是很贴近我们许多。日常上班族的心境吧，就是在一成不变的日常中怎么找出路，或是怎么找到另外一个趣味、另外一个重心所在。然后这个作者或者这个主角，他发展出了一条新路，而且他真的算是梦想成真嘛？因为里面就是说他其实很想当作家，最后他真的变成作家了，所以就是他还蛮励志温馨的。哦。最后我还想加一个韩剧，就是鬼怪。<笑>就鬼怪也是我从头到尾大概去年吧，又从头到尾再看一次的韩剧，因为通常一般这种剧啊，就是看过一次就不会想要特别再看一遍了啦。但是这部片就是对我有特殊的意义，加上鬼怪这个色调滤镜实在太美了，就是。感觉就是很秋天的氛围，有没有？然后很像我们 I G 里面常常会选的那个那个滤镜，比较粉粉的、亮亮的，很有质感。而且他那部片，就是你看着看着就会很想、很希望可以马上开门穿越去加拿大，还有买长的风衣，里面风衣都超好看的。另外就是孔刘真的很帅。每次看到都会觉得他怎么那么会穿衣服啊！总之，我最后的结论就是，我发觉对我来说，滤镜跟色调真的很重要。就是一部片、一个剧，一开始抓住吸引我目光的重点，就是那个他整部片的滤镜跟色调。这就是我会想一看再看的重点。你也有这么一部百看不厌的电影或戏剧吗？可不可以留言跟我分享一下，在我 IG 啊，或者是 Apple p o c k e t 下面留言，大家讨论一下，或者是推荐我一下有没有？这么一部好看的电影或戏剧，那今天就这样啦，拜拜。